0: Im neuen Profil gibt es eine Lesereise ohne CO2-Ausstoß und damit willkommen zum Profiltalk. Wir schauen rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin. Heute mit Profiljournalistin Angelika Hager Hallo, und Herausgeber Christian Reiner, schön, dass Sie da sind. Angelika, ich starte mit dir und zwar, wie reisen wir denn mit dem Profil um die Welt in dieser Woche?
1: Also es ist eine sehr spannende Reise, strapazenfrei. Es sind 18 kleine Miniaturen, Erzählgeschichten über die prägende Eindruck von Vollste, äh, nachhaltigste Reise, die Profilredakteure und auch Fotoredakteure erlebt haben in ihrem, in ihrem Leben, die sie quasi für, in ihrer Biografie wesentlich geprägt haben und das ist wirklich eine sehr, sehr bunte Mischung und ich glaube eine ideale Geschichte für den Sommer, wo man sich so quasi richtig hineinfühlen kann, auch weil wir ja alle noch nicht so reisen können, wie wir wollen oder uns auch noch nicht so trauen zu reisen, wie wir es gewohnt sind. Also es ist ein echtes Lesevergnügen.
0: Warum stellt das Profil die Frage nach dem Reisen in dieser Woche, Christian? Die Überlegung war durchaus, es ist Sommer, falls es
2: noch niemandem aufgefallen ist. Die Menschen wollen reisen, wie die Angelika sagt. Nein, natürlich war die Überlegung, etwas Leichteres äh, zu produzieren und dann dennoch nicht ein Erlebnisaufsatz. Meine schönste Reise oder von der Maturreise, die offensichtlich nicht bei allen gerade so schön war, was zu berichten. Darum prägend. Und die Redakteurinnen und Redakteure, Fotoredakteurinnen und Redakteure, also das ganze Team, äh, haben irgendwas gesucht, was, was Eindruck gemacht hat könnte traumatisiert haben, wie bei mir ein äh, verrate ich mir, vielleicht, wenn jemand fragt danach, oder auch positive Erlebnisse, die einen, einen weitergebracht haben. Also es geht nicht darum, jetzt zu schildern, wo wir alle unbedingt hinwollen und bitte nachreisen und mit dem Angebot von äh, Tweet Travel dazu, sondern schon, sondern schon um einiges viel mehr, ist also eine oft tiefe, auch tiefenpsychologische Betrachtung, äh, von Profilredakteurinnen, die darüber nachgedacht haben, was Reisen für sie
0: selbst bedeutet. Was bedeutet denn Reisen für uns?
1: Reisen sind eigentlich Selbstentdeckungen und auch äh, zu schauen, über welche Grenzen man gehen kann, wie groß die eigene Risikobereitschaft ist, wie sehr wir sozusagen im eigenen Leo bleiben wollen, was wir uns trauen. Es ist ja sozusagen in der eigenen Biografie äh, die erste Reise, der große Abnabelungsprozess eines Menschen. Also wenn man das erste Mal, unsere Generation ist auf Interrail damals noch gefahren, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber äh, jetzt sind die Kinder natürlich viel mehr vernetzt und äh, auf die fünf Kontinente sind für die generation Generation Greta quasi das, was für uns das Mittelmeer war. Ja? Also das hat sich schon sehr geändert.
2: Es ist sehr spannend, was du da sagst. Ich wusste das nicht, ich habe deinen Text dazu erst danach gelesen, nämlich die, gerade so die Frage der, der Vernetztheit in meinem Text, in dem ich darüber spreche, wie ich mit 16 Austauschschüler in den USA war und was das bewirkt hat. Der wirklich, wirklich große Unterschied zum Reisen jetzt ist, damals gab es Ferngespräch, Telefon, 45 Schilling, was... Hat
1: unbedingt die Eltern viel war, nicht ausgegeben?
2: Die Eltern hätten es mir zahlen sollen und haben es mir dann gezahlt. Das heißt, es gab keinen Kontakt. Es gab Tageszeitungen, es gab vielleicht Fernsehen und so weiter. Man war wirklich abgeschnitten und konnte nicht ständig googeln, sehen, was die anderen tun. Es gab keinen Kontakt. Und das waren noch die USA. Da reden wir nicht von anderen Reisen, die ich zum Beispiel gemacht habe, über Land, um die Welt, wo man dann irgendwo in, in Bangkok oder in Ulaanbaatar zum... zum Postoffice gegangen ist und geschaut hat, ob es postlagernde Sendungen gab oder zu Western Union, um sich Geld abzuholen. Also das ist jetzt keine nostalgische Verklärung, sondern ganz, ganz im, im Gegenteil, da war Reisen schon noch Abenteuer. Man wusste nicht, ob die Eltern noch leben, ob irgendwas passiert ist und umgekehrt, die wussten es auch nicht.
1: Und eine riesige Herausforderung, weil heute gehst du auf TripAdvisor oder es gibt tausende Reiseblogs und Hashtags, wonach man sich richtet. Damals, oder man sollte es auch heute wieder tun, weil es einem sozusagen auch wirklich weiterbringt, musste man sozusagen seine eigene Erfindungskraft, seine eigene Fantasie anheizen. Und ich glaube, Reisen war und sollte es bis heute sein, auch ein Bootcamp für soziale Intelligenz, Flexibilität, sich in andere Menschen hineindenken können, sozusagen, indem man auch ihre Sitten oder Traditionen respektiert. Und das, da lernt man unglaublich viel für die eigene Biografie. Also das ist keineswegs zu unter.
0: Inwiefern hat denn jetzt auch die Pandemie unser Reiseverhalten verändert? Ich meine, im Moment sind Reisen generell schwierig, aber das wird sich ja wieder ändern. Aber hat sich da nachhaltig was verändert, glaubst du?
2: Danke, dass du den letzten Satz dazu gesagt hast. Ich fürchte, es hat sich nachhaltig nichts verändert. Ich habe den Eindruck, dass jeder jetzt nicht nur danach strebt, möglichst schnell wieder irgendwo hinzukommen, sondern dass, dass das fast schon ein Aufholprozess ist. Es hat sich nachhaltig insofern nichts verändert, als wie insgesamt bei der Pandemie äh, jetzt nicht die Menschen begannen über die Verletzlichkeit der Welt, die eigene Verletzlichkeit, jene der, der Kinder und der kommenden Generationen nachzudenken. Also über Greta Thunberg, die verschwunden ist in der Corona-Zeit, Corona während das vorher das große Thema war. Und damit ist das eine große Thema, nämlich Klimakatastrophe, das alles beherrschen sollte, einfach nicht präsent, ja sogar verdrängt worden. Und das macht mich nachdenklich traurig. Eigentlich hätte das die Verletzlichkeit des Planeten und die eigene, eigentliche, eigene Verletzlichkeit ja ein bisschen in den Vordergrund bringen sollen. Stattdessen mag es sein, dass wir mikrotraumatisiert sind in unserem Luxusleben und wir versuchen das jetzt zu kompensieren, dem erst recht wieder reisen. Und reisen steht da nur als ein Symbol für die mangelnde Sensibilität des Menschen also gegenüber der Welt.
1: Ich sehe das nicht ganz so pessimistisch. Ich glaube schon, dass eine gewisse ein Klimabewusstsein, vor allem in dieser neuen Generation, in dieser woke generation sich schon langsam breit macht. Es ist natürlich zuerst ein Blasenphänomen, das sich langsam durchsickert. Aber wir überlegen uns jetzt schon, was wir der Erde antun, wenn wir sozusagen... Ein präpandemisches Reisejahr, uns hernehmen mit äh, sagen wir eine Flugreise in den in die nach Griechenland, mehrere Städt trips eine Überlandflug, dann diverse Autofahrten. Das sind im Schnitt äh, acht Tonnen äh, CO2 und das ist sozusagen was die Klimaforscher sagen die Hälfte was einem Menschen äh, einem Erdbewohner quasi zusteht, damit man auf dem gleichen Level bleibt. Also ich glaube schon, dass sich da was ändern wird. Nicht jetzt gleich, aber allerlong schon und man muss da auch ein bisschen äh, Zutrauen in unsere Kinder haben. Meine Tochter, äh, es ist ein Beispiel, meine Tochter, ich fährt mit dem Zug von Berlin, aber ich muss ihn zahlen, weil es das Vierfache kostet als das äh, Flugticket. Äh, also das ist, man muss dann sozusagen die Infrastruktur einfach auch anders gestalten. Und ich verstehe nicht, warum es noch immer 30-Euro-Tickets nach Barcelona gibt und ein Zugticket äh, von Wien, Berlin 200 Euro kostet. Ja? Also das, ist, das sind die Relationen einfach äh, in keinem
0: also der Café in London und das Shopping-Weekend in New York, das wird relativ bald wieder alles zurückkehren auch, glaubst du? Meiner Meinung nach ja, auch
2: für mich persönlich, aber... Machst du
1: dir keine Sorgen um unseren lieben Planeten?
2: Ich sprach gerade <lacht> über die Sorgen... <lacht> Um den lieben Planeten, wenn du, wenn du so getan hast, das sei eh alles in Ordnung und die Jugend würde ohnehin genügend. Ich sage ja, es ist viel zu wenig Nachdenklichkeit entstanden. Und da geht es jetzt nicht um die Frage, was ich tue, darum geht es auch, sondern um die Frage, ob, ob das jetzt Platz, ob da jetzt ein Umdenken Platz greift. Und ich habe den Eindruck, viel zu wenig. Ganz im Gegenteil. Ich, den, ich, ich, ich denke, dass die zwei Generationen nach uns, man uns für einen, für, für, für ein, den Genozid an der gesamten Menschheit verantwortlich machen wird, wenn wir nicht sehr, sehr schnell was tun.
0: Was sagt es denn aus über uns, wohin wir reisen und wie oft wir reisen? Es ist genauso
1: wie in der Liebe. So wie wir lieben, reisen wir auch. Das bestimmt auch unsere Persönlichkeit oder lässt Rückschlüsse auf unsere Persönlichkeit zu. Es gibt die Beckenrandschwimmerreiser, also die in der Truppe alles organisiert haben wollen, die sozusagen dann auch, Harald Schmidt hat mir das erzählt, am Kreuzschiff äh, werden dann Oktoberfeste äh, in, äh, auf den Fiji Islands gespielt, wo dann äh, die Inselbewohner in Lederhosen die Kreuzfahrtschiff-Gäste äh, äh, empfangen. Also äh, das sind dann sozusagen die Menschen, die möglicherweise auch sonst im Leben nicht viel erleben werden, ja, weil sie sich nichts trauen. Aber natürlich ist es wie die Liebe, die Börse, ist auch das Reisen, Risikofreudigkeit, Entdeckungslust, Angstfreiheit, Zivilcourage. Je äh, riskanter wir reisen, desto weiter werden wir es möglicherweise bringen. Aber natürlich sind die Niederlagen auch wertvolle ähm, äh, biografische Erlebnisse, die uns wachsen lassen. Das ist jetzt so ein Kalenderspruch, aber es ist mhm. tatsächlich so. Also ich glaube, wenn man zweimal ausgeraubt wurde in Buenos Aires oder sonst wo, dann hat einem das, bringt einem das all was, auch wie man sich benimmt, vorsichtstechnisch und so weiter. Also ich denke, äh, man sollte noch immer dieses entdeckende Reisen, wie es heißt, versuchen wieder zu reanimieren und weniger von der Organisiertheit und der Sicherheit weggehen.
2: Was sagt das dann über mein Liebesleben aus, dass alle meine Reisen, <lacht> bis auf wenige mit meinen Kindern oder fast alle, äh Reisen alleine waren. Also, Marxismus-Olé, mm.
1: sage ich.
0: Marxismus-Olé, okay. Ja, Der schnelle kurze Kaffee in, ja, <lacht> in London. Oder du rennst
1: wie Anthony Bourdain vor etwas davon. Äh, vor dir. <lacht> vor mir oder vor sonst irgendwas. Ähm, eine gewisse Rastlosigkeit, es gibt ja auch eine Reisesucht, das ist auch eine, eine psychiatrische Krankheit, aber das führt ja nicht, nicht
0: Das ist nicht die, die der Tiger Woods dann halt und Nein. für die er sich behandeln lassen. Aber das korreliert dann.
1: Möglicherweise.
0: Aber braucht man das nicht auch für eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung, zum Beispiel nach der Schule, wenn man die Schule abgeschlossen hat mit Matura oder was auch immer, dass man so mal ein Jahr vielleicht auch um die Welt reist oder sich mal alles ein bisschen anschaut, das braucht man doch auch um sich auch besser kennenzulernen, Ich glaube, das brauchen
2: sogar diejenigen, die die Schule nicht abschließen, vielleicht die ja. sogar noch einiges mehr, naja, da hat sich auch einiges getan, so wie die, wie die Angelika spricht, mein Eindruck ist und auch bei meinen Kindern, dass das jetzt ein, ein, ein weniger wahlloses Reisen ist, man macht ein Gap Year oder mhm. man Plant, dass man nach dem zweiten Semester genau dies oder das machen wird. Aber so dieses Wahllose, das Interrail-Reisen, das nicht an einen bestimmten Punkt reisen, fehlt jetzt vielleicht doch ein wenig. Also die, die Abenteuerlust, wie gesagt, auch ohne, auch, auch, auch ohne Internet, scheint etwas geringer zu sein und damit vermutlich auch der Erkenntnisgewinn. Andererseits auch die Gefahren sind etwas zurückgegangen.
1: jetzt Interrail für Senioren, also wir haben einen Plan. Aber
0: Ab wie schön.
1: viele Jahren? Ich weiß nicht. 60%. Okay, wir
0: recherchieren das gleich. <lacht> okay, kann ich noch nicht. Wir haben ja Tickets reservieren. <lacht> um, aber ist es nicht auch so derzeit, dass wir quasi weg sind, aber doch nicht weg, weil man ja in ständigem Kontakt ist über WhatsApp, über Facebook, über was auch immer? Ja, aber
1: Analogie übertrifft alles. Also, das ist einfach alles nur durch diese, durch diese Wand der Digitalisierung ist das Erlebnis ein wesentlich reduzierteres und ein stumpferes, als wenn man direkt den Sonnengang erlebt. Ich will nicht auf Instagram, und Instagram ist ja jetzt wirklich auch eine Plattform, wo Leute einem vorturnen, dass sie schon einmal ins Mittelmeer, ans Mittelmeer gefahren sind. Also man sozusagen Reisen als Lifestyle-Trophäe hat sehr überhand genommen, auch durch die sozialen Medien. Und ich finde, von dem sollte man sich verabschieden. Wobei die jüngere Generation, also das ist eher ein Phänomen der 40-plus-Leute, sich davon wieder verabschiedet hat, weil die finden das total uncool, wenn man sozusagen seine Hotelzimmer auf Instagram postet.
2: Aber auch die 27-Jährigen schauen nach welches Hotel und welches Lokal denn gerade in, wär, in wäre. So, Lonely Planet, das dicke Buch, oder How-To, oder 100 Bucks.
1: 100 Bucket List, ja. Und so weiter
2: gibt es natürlich, gibt's natürlich alles nicht. Man kann mich an eine Reise durch China 1986 erinnern mit einem kleinen Buch, das ist Instant Chinese, mehr gab es darüber nicht. Am Bahnhof, <lacht> Uch, das sind jetzt Geschichten, stieg man in einen Zug ein und merkte dann nach einer halben Stunde, ob er in die richtige Richtung fuhr, weil es keine kann, kann ein, ein, ein physisches, auf Papier
0: gedrucktes Reisedokument gab, das einem sagen konnte, wo es hingeht.
1: Da schlägt das Adrenalin Blasen, das ist doch herrlich.
0: Ja, das sind doch großartige Erlebnisse. <lacht> Reisen Sie mit dem Profil um die Welt, schauen Sie da rein wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.